0: Y El Más FM.
1: La de la el tema una un tema grupo que de Y lo de dos o de veces el de sacarlo, tema es un tema escalofriante, que de que y de tema... lo pensamos de es El Diablo. ¡Ay, oh, qué miedo! Profesor eh, José Esparza, adelante. Buenas noches, ¿cómo están?
2: Muy buenas noches. Estamos aquí precisamente con ese misterio, con esa, esa parte que cuando la persona dice, el diablo, ¡ay no, qué cosas tan feas! ¿Y por qué no van a hablar de eso? Que En fin, la gente oye esa palabra y se imagina lo peor. Pero de ello, eh, pienso que lo más importante es, primero, que nosotros nos preguntemos, ¿Qué información tenemos sobre el diablo?
1: Exacto, porque en muchas ocasiones ya hasta el miedo se le ha perdido, ¿no? De tanto que lo han escuchado, ya como que lo han hecho parte de, parte de la vida y hasta los niños les dicen, ay, no sé si es así porque te va a llevar el diablo. O sea, utilizan la palabra muy comúnmente y de hecho hasta el miedo ya le perdieron. Bueno, como somos los mexicanos, hasta bromas solemos hacer con eso, ¿no?
2: ¿Que ¿De dónde agarramos la información entonces? Desde el crecimiento, ¿qué nos enseñó eso del diablo? ¿Qué sabemos del diablo? ¿Qué sabemos de este personaje tan popular, tan famoso, que no pasa de moda, pero que muchos dicen, ah, eso no es cierto, eso no existe? Y para los que dicen que existe, pues se imaginan hasta lo peor. En todo caso, eh, ¿qué información tenemos nosotros? Bueno, uno crece con información diciendo que Dios, cuando creó el cielo, la tierra, las cosas, eh, también creó el diablo, en efecto pero que el diablo no era diablo, que el diablo era un ángel muy hermoso, uno de los preferidos de Dios, pero que un día se le quiso poner hacia las alturas de él y por ese motivo lo precipitó al abismo y no sé qué tantas cosas nos enseñan las doctrinas, las iglesias, las creencias religiosas, donde vamos. Total que esa es la pregunta, ¿qué sabemos sobre esto? ¿Qué información tenemos sobre eso? ¿Cuántos nombres tiene el diablo? Bueno, Han de saber ustedes que en en latino, para los latinos, el diablo tiene nombres como Satanás, Lucifer, Chamuco, Demonio. Eh, Otra pregunta muy importante, ¿por qué Dios no elimina al diablo?
1: ¿Qué le parece, profesor? Si nos vamos a un corte de estación... Y regresamos con eso. Estás en La Grande 99.3, sin censura. 99.3, La Grande FM. Ya regresamos con este tema tan fuerte y, por supuesto, sin censura. Y es el diablo, para eso tenemos al profesor José Esparza del Centro Comunitario. Muchísimas gracias por estar con nosotros, es un honor tenerlo aquí como cada eh, jueves, que tenemos estos temas, pues temas eh, que ya conocemos, pero que todavía nos falta profundizar un poco más, y para eso está el día de hoy aquí. Así que adelante profesor, nos quedamos con una pregunta, y la pregunta era...
2: ¿Por qué Dios no elimina al diablo?
1: ¿Por qué lo deja seguir existiendo?
2: Exacto, entonces ahí... eh... Hay una serie de información que tenemos sobre eso. Bueno, todas las culturas hablan sobre este famoso personaje. La pregunta, otra pregunta es, ¿qué función tiene el diablo? ¿Quiénes se consideran seguidores del diablo? ¿Deberíamos huir o enfrentar al diablo? ¿Cómo saber si, eh, si se ha vencido a ese diablo? Eh, ¿Qué son las superstic- supersticiones de las personas? Porque se sabe que a través del tiempo de la historia muchas de las veces se utilizan eh, las supersticiones para tener control de la gente. Eh, como cuando nos meten miedo de algo. Pero en todo caso, te, eh, sería más importante que nosotros profundizáramos en lo que significa precisamente este término de diablo. Bueno, hay una serie de información, casi la mayor parte de información que tenemos viene precisamente de la Biblia. Mucha información hay, hay al respecto. Según el cristianismo, el diablo es un ser sobrenatural, maligno y tentador de los hombres. Según el Nuevo Testamento, se identifica a este ser con el nombre de Hebreos Satán, del libro de Job 16.8, con el, con el diablo del Evangelio de Mateo 4.8.10, con la serpiente del Génesis y con el gran dragón del Apocalipsis, todos con un solo como un solo personaje. O sea que tiene muchas diferentes identidades este personaje del diablo. Algunas corrientes de brujería moderna consideran que la figura del diablo se ha tomado de la figura del dios pagano de los brujos, asimilada a Satán en los primeros siglos del cristianismo, pero son rigurosos al establecer que no existe ninguna relación fuera de la etimológica entre su diablo. Desde el punto de vista del satanismo, Eh, no es una deidad, sino una representación de los instintos carnales, o sea que ya lo empieza a familiarizar con algo que tiene que ver con nosotros mismos, de alguna manera. Para para referirse a a este ser sobrenatural, la Biblia hebrea utiliza el, el término Satán, que quiere decir adversario, con el cual remite al acusador de los hombres ante Dios, aquel que incita al mal con esta acepción Aparece, por ejemplo, en Job 1, 8 y 12. La etimología, en el siglo III, con la radiación de la Biblia de los 60, de los 70, los traductores griegos del Antiguo Testamento sustituyeron en el hebreo Satán por el griego diabolos, que significa acusador o calumniador. o sea, Ese es el término de lo que representa la palabra satán. Diablo.
1: Acusador y calumniador.
2: Acusador y calumniador. Se le viene
1: bien el nombre. ¿eh?
2: Ahora la pregunta es, ¿a quién acusa y a quién calumnia? calumnia. Eso es y, la parte muy importante.
1: ¿Y cómo, y de qué manera arrastra ¿no? a, a
2: los seres humanos? Bueno, estamos estudiando la etimología de la palabra. Y esta a su vez de las raíces, día, a través y bailén, arrojar. Otras versiones cita requerida plantean que la palabra diablo, dedo, diyoful, Dibel con todos sus variantes no tienen más que haber derivados de diablos aunque el uso de este variante podría deberse a un juego de palabras similar al que convirtió al dios cananeo Baal Sebul literalmente el señor príncipe el Baal Sebul el señor de las moscas el actual demonio Belcebú y etcétera 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 hay mucha etimología mucha información
1: Vamos a regresar con más. Esto es nada más un poquito para que ustedes vayan comprendiendo quién es realmente este, este, este ser del que estamos hablando y vamos a ir avanzando poco a poco y sin censura hasta llegar al punto final importantísimo y por supuesto con un consejo magnífico como siempre lo sabe hacer el profesor José Esparza. Vamos a un corte de estación y regresamos con más. Esto es La Grande
0: 99.3. Tenemos el poder, tenemos la música y los locutores. Ya verás, la grande, la más mexicana.
1: Vamos a volver con el tema y el tema del día de hoy es el diablo. El diablo que aparentemente se soltó en este mundo y sigue haciendo de las suyas. Eh, profesor, sabemos que este tema es bien extenso. Y realmente no terminarían, yo creo no, no terminaríamos ni en dos ni en tres programas de explicar realmente lo que, lo que conlleva esta situación del diablo, ¿no? Pero vamos a tratar de llevarles a ustedes la mayor información posible y, por supuesto, pues, clara y precisa para que ustedes puedan entender qué es el diablo y no pensar que solamente es un dicho o una broma o una manera de asustarnos, ¿no? Eh, profesor, adelante.
2: Sí, como no, miren, hay mucha información. Eh, cualquier persona que quiera que yo le mande los diferentes versículos bíblicos con relación... A este personaje, porque realmente traigo aquí casi como 50 páginas de este personaje, todas tomadas de la Biblia. Y cualquier persona que quiera estudiar un poquito más sobre esto, con mucho gusto, al final doy mi número de teléfono y se lo puedo mandar por email o por correo para que lo puedan ellos este, expandir un poquito la comprensión al respecto. A mí me gusta de todos los términos eh, el, el, los que lo voy a explicar ahorita en unos minutos. Y, en qué, unos segundos. Cu-
1: y qué curioso, profesor. Que casi toda la información acerca de este ser eh, viene de la Biblia O sea, qué tan real es Que no es como que te lo inventaron este hace poquito tiempo O es que salió, eh, no sé, hace no hace mucho tiempo Sino que es es un personaje que se suelta de la Biblia no, Se suelta de las Escrituras, se suelta de todo eso Entonces, qué tan real es no? y qué tanto nos puede llegar este, este tema el día de hoy Así que eh, pongamos atención
2: Me gusta esta parte de todas las explicaciones que se dan La siguiente Dice, el origen, eh, perdón, mucho se ha hablado sobre el diablo, bastante se ha escrito sobre el tema, pero son pocos los que realmente han comprendido o han explicado lo que esto significa. Reflexionemos por un momento en lo que es el sol. Incuestionablemente, el astro rey nos ilumina y da vida, sin embargo, hace contraste con las tinieblas.
1: Uh-huh. O sea,
2: cuando usamos los términos eh, ángeles, nos estamos refiriendo a la luz Cuando estamos refiriendo al astro rey, nos estamos refiriendo obviamente al sol. Y todo lo que pertenece a la divinidad se considera como que es algo de la luz. Sin embargo, las tinieblas son parte, es como el otro extremo. El otro lado. Es como la otra parte, son como dos gemelos que no se pueden separar. Cualquier mediodía, por resplandeciente que sea, tiene sus sombras. Ya bajo los frondosos árboles del camino solitario, Ya dentro de las grutas, de las montañas o sencillamente detrás de cualquier cuerpo móvil e inmóvil. Cada uno de nosotros proyectamos su sombra por aquí, por allá y acuyá. Luz y sombras en antístesis armoniosa marcan un completo dualismo cuya extraordinaria síntesis es la sabiduría. O sea que la sabiduría del conocimiento está entre saber conocer lo que es la luz y lo que es las tinieblas. Vamos a adentrarnos un poquito más en esto. Indubitablemente el sol íntimo de cada uno de nosotros tiene también su sombra Y esta cumple una misión específica en el fondo mismo de nuestra propia conciencia Obviamente tal sombra, tal reflexión logoica, Es el el entrenador psicológico, el lucifer o el tentador Y de ahí vamos a entender lo siguiente Este personaje representa en la vida de la persona lucifer o el tentador Un gimnasio
1: como un gimnasio?
2: Alguien que te va a entrenar para algo.
1: Y que en este caso sería para algo bastante terrible, ¿no?
2: Es el gimnasio psicológico de la existencia humana. Se requiere siempre tener un entrenador con el propósito de producir poderes, facultades, virtudes extraordinarias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un entrenador te va a llevar, te va a adiestrar te va a preparar para que tú puedas sobresalir, para que tú puedas
1: Actuar ir más allá
2: que cualquier otra persona.
1: Y sucede, porque cuántos casos no hemos visto de personas que, que pues desafortunadamente, no llevan una vida más eh, apegada a Dios, ¿no? Es, es, es bien lógico y es bien notable cuando una persona lleva una, una vida un poquito más apegada a lo bueno que a una persona que lleva que va más apegada a lo
2: malo. Ahora te va esta parte, esta parte nos va a hacer pensar a todos. ¿En qué forma podría brotar en nosotros las virtudes si no existiese la tentación? Solo mediante la lucha, en contraste, la tentación y la rigurosa disciplina podría brotar en nosotros las flores de la virtud. Entonces, ¿cuál significa esto? Que ese lucifer, ese diablo que la gente le tiene miedo, en realidad cada uno de nosotros lo tiene, en el fondo representa la sombra de nosotros mismos, pero constantemente nos está poniendo tentaciones para que podamos vencerlo. Pero hay algo dentro de nosotros que es el que cae y no necesariamente es el diablo que nos pintan sino algo que adicionalmente nosotros hemos creado en nuestro interior, y lo vamos a explicar en el próximo segmento.
1: Sí, y es que lo hemos dicho en muchas ocasiones, cuando suceden eh, personajes que hacen tanto daño a, a, a los seres humanos, y que son seres humanos como nosotros, hemos, lo hemos dicho, ¿no? Eh, eh, esta persona es un demonio, esta persona es un monstruo, por las actitudes que han tomado. Pero vamos a regresar con más aquí a través de la grande 99.3 sin censura.
0: Si de guapetona se trata, ay chiquitita, aquí te la presento Rosy Trujillo es La Grande 99.3 FM La más mexicana
1: Sin censura, La Grande 99.3 Bueno, regresamos con el tema ¿Quién es el diablo? Y exactamente, ¿Quién es el diablo? Es lo que nos hemos estado preguntando La Biblia lo identifica, y lo acaba de decir el profesor Hace un momento, como el dios de este mundo eh, No sé, de algunas maneras no De diferentes maneras se identifica Que es un ángel caído, muchos pensamos eh, Muchos crean, pensamos Que pues eh, es algo. Alguien que está por ahí con cuernos y con patas de caballo y de chivo y de no sé qué, de la manera en que nos lo han dibujado. Pero el día de hoy vamos a descubrir exactamente qué es donde reside, qué hace con nosotros, qué podemos hacer para no estar con este tipo de situaciones en nuestro ser humano y, y pues muchas más, eh, profesor. Además, ¿cómo podemos librarnos de, de este demonio? Eh, sé que, que nos va a ayudar en, en, antes de que termine el programa para eh, pues, explicarnos ¿Qué podemos hacer para no ser parte de esta situación con este ser tan, tan malvado como lo conocemos?
2: En efecto, y estamos tratando de quitarnos toda la fantasía, todo lo que se nos ha inculcado, okay. todo lo que se nos ha dicho para meternos miedo para todo esto. Bueno, ya, ya hemos explicado pues que hay una razón por, cual, por la cual, el, ¿por qué Dios no elimina al diablo? ¿Por qué no elimina la maldad del mundo? Si tiene todo el poderío, si puede destruir planetas, si puede destruir universos, ¿por qué no destruye? Esa parte del diablo. Bueno, y estamos hablando ahora que, el, que tal diablo, tal Lucifer es, es el tentador, es el que pone la tentación precisamente para que nosotros podamos vencerle. Ya hemos dicho pues que cada una, cada persona tiene su propio Lucifer, tiene, cada su, uno. T- tiene su propio entrenador psicológico que lo va a poner a prueba.
1: Profesor, ¿usted piensa que, que cuando dice eso de que cada persona tiene su propio lucifer es cuando nos sale el coraje, cuando actuamos mal no. contra alguien más, cuando estamos enojados, cuando hacemos algo contra nuestras mismas personas que tenemos alrededor?
2: Fíjese lo que le voy a decir. Si usted va a un lugar a que le enseñen a hacer ejercicio y el entrenador le está diciendo, hale así, hale así, hale así, y usted se empieza a enojar, se empieza a enojar, empieza a patear la bicicleta, empieza a patear la banda donde está corriendo. ¿Acaso el entrenador tiene la culpa de que le haya salido a usted la ira? ¿Tiene la culpa de que usted haya reaccionado de esa manera y se ponga a patear los instrumentos, se ponga a maldecir gente porque le está saliendo esa ira dentro de usted? Entonces, el entrenador no tiene que ver nada con el comportamiento que nosotros tenemos. En todo caso, misteriosamente lo que teníamos es que descubrir qué parte de nosotros es la que reacciona. Y entre esto, casi la mayor parte del tiempo estamos hablando de los defectos. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace poco una señora no tenía trabajo. Y la invitaron a trabajar con una señora que necesitaba que le ayudaran precisamente en ese trabajo. Esta persona, por ahí, eh, en la necesidad económica, se le puso la tentación, pues va uno a una casa, una casa extraña, y encuentra pues que hay joyas, hay dinero, todo, muchas cosas que nos, no nos pertenecen Obviamente de, estamos en una casa ajena. Pero la persona pensando dijo, oh, pues aquí está mi oportunidad de salir de las deudas que yo tengo. Y se puso a agarrar las alhajas, los anillos, el dinero que fue encontrando. Obviamente eh, se dieron cuenta que la persona nueva era la que había robado, porque la señora que ya, era, ya tenía tiempo con las casas, pues ella sabían que ella no tenía ese, 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 ese problema. Esa
1: costumbre, Entonces
2: vemos ahí que se puso una tentación ante esta señora, pero esta señora no supo vencer esa tentación, agarró ese dinero. Obviamente más tarde se descubre que ella fue y esa señora fue a parar a la cárcel. Cierto. Está en la cárcel y no es la primera vez que para la cárcel por ese problema. Entonces vemos ahí que muchas de las veces cuando la persona no sabe, dice no, es que el diablo la hizo. La tentó. El diablo la tentó, el diablo le hizo. Pero si esa señora no hubiera tenido dentro de su interior esos defectos, que son los defectos, son aparte de lo que es el diablo, aunque también se considera que son demonios, si no hubiera sido por ese defecto de tentación de agarrar aquello que no le que no le corresponde, si se hubiera mantenido firme, templada, diciendo «no es, no es mi dinero», Debo ser una persona recta, debo ser una persona templada, no me voy a meter en un lío agarrando algo que no me pertenece. Pero esa persona no supo recibir esa orientación de la conciencia, fue tentada, le pusieron una tentación y cayó en ella y ahora está pagando las consecuencias. Entonces el entrenador te puso la tentación, pero la debilidad que traemos en el interior nos hizo caer. En todo caso, la debilidad que cada uno de nosotros ha creado en forma independiente individual. Lo que pasa es que nosotros los humanos estamos muy entretenidos con el diablo ajeno. Estamos... ¿Cómo con el diablo ajeno? Sí, o sea, estamos viendo la maldad que otros hacen. Y no nos damos cuenta que la, mal, la maldad que nosotros hacemos. Esa es la parábola esa de la paja en ojo ajeno. Uh-huh. Cuando nosotros mismos... Eh, cuando nosotros descubrimos precisamente que ese diablo que nos habían inventado a través del tiempo y las doctrinas y la historia en realidad era algo muy individual muy independiente entonces decimos en todo caso a mí me ha tumbado el diablo o el lucifer o el tentador me ha tumbado en en mis sentimentalismos en mis autoconsideraciones que me han llevado por un camino del vicio, eh, de la ira de la violencia, o sea Siempre estaba ese entrenador ahí, pero yo no sabía que tenía que pelear con él. O sea, que yo no sabía que tenía que pelear, que tenía que vencerlo. Entonces, cuando uno independientemente se dio cuenta de su diablo que traía en, en su interior, de sus propias debilidades que traía en, en, en su interior, entonces uno se dedicó a vencer la tentación que ponía Lucifer en forma individual, en vez de estar ocupado en los luciferes y en los diablos y en las tentaciones que le ponen las demás personas. O sea, empezamos a enfrentarlo.
1: A enfrentar. Muy bien, entonces vamos a seguir con más, porque obviamente ustedes quieren escuchar la buena música de La Grande 99.3. Vamos a regresar en un ratito más, aquí a través de La Grande 99.3 sin censura.
0: Estás escuchando La Revolución Sexual en Noches Sin Censura, con Rosy Trujillo en La Grande 99.3 FM, La Más Mexicana.
1: Regresamos con el tema, el día de hoy el tema es... El diablo, y mucha gente dice, bueno, ay no, somos más malos nosotros que el diablo, y bromeamos con ese tipo de cosas, también preguntábamos al profesor hace un ratito acerca de los exorcismos, pero vamos a llegar más adelante acerca de ese punto, también más adelante les voy a platicar la leyenda de la velación del brujo, allá de un brujo muy famoso en León, Guanajuato, en donde desafortunadamente pues el diablo vino por él, pero ya les voy a platicar exactamente cómo fue esa historia y qué es lo que sucedió con ese lugar en donde lo velaron. Adelante.
2: Sí, como lo no quiero reforzar un poquito la información que les estoy dando con, con lo que les voy a contar enseguida. Dice: Por un lado, encontramos que el hombre fiel tiene a Dios en su interior y pasa a estar guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14, Galatas 2:20. Quien ejercita la justicia es justo y es de Dios. Juan 3:27. Pero por otro lado, el diablo siempre intenta apoderarse de la conciencia de las personas. Velad porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Uy. Entonces, acabamos de decir, poner el ejemplo precisamente de esta señora que debido a que no controló sus diablos creados en su interior por tener ese mal hábito de agarrar lo ajeno, esa señora fue a parar a la cárcel, hasta la fecha sigue en la cárcel, le cobran una multa muy grande. Es un sufrimiento que le ha causado a los hijos, al esposo, a la señora. En las cinco casas que robaron, que robó esta señora, las cinco casas la perdió la señora. O se le creó dolor a la señora también, que le invitó a trabajar de buena gana. ¿no? Qué triste. En todo, en todo caso, debemos de comprender esta cuestión, pues, de que las tentaciones son necesarias, pero si caemos en ellas, entonces vienen las consecuencias. En todo caso que tenemos que enfrentar la debilidad que traemos dentro de nosotros mismos, fíjese esto refiriéndose a la cuestión de lo que es la ciencia por ejemplo, que nosotros eh, se ha creado una ciencia sin Dios y sin ley, en la cual cada día el materialismo está acaparando gran parte de la gente y la gente por dinero hace todo no vende hasta su propia alma al diablo, dicen como los tiempos de antes, me recuerda la película una película que se llama Macario precisamente, que eh, bueno, más adelante se las contaré en otra ocasión porque es una persona No, no la, la acabamos de contar no, 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 hoy. No, no va a ser en otra, en, va a ser en otra ocasión, se llama Macario, pero a él se le presenta precisamente, se le presenta a Dios, se le presenta al diablo y se le presenta a la muerte a pedirle un pedazo de pavo. ya les voy a contar la historia completa. Pero precisamente él estando en vigilancia, porque dice que hay que estar en vigilancia constantemente para no caer en tentación.
1: Recordemos, profesor, cuando eh, aquí hay una, una escena en, en la película de, de Jesucristo, ¿no? En donde él está en vigi- en vigilancia, no durmió esa noche porque se le presentó un, eh, un ser ahí Para ofrecerle, no sé qué, pero le parece si nos cuenta un poco más adelante. Sé que esto ya lo sabe toda la gente, pero eh, viene a encajar muy bien en el tema el día de hoy.
2: Exactamente. eh, Vamos a a mencionar en en los próximos segmentos, en el siguiente o en el otro, no sé en cuál, vamos a mencionar precisamente Jesús, cómo venció la tentación que se le puso.
1: Y me llama la atención que siendo Jesús también... Tuvo Exacto. que pasar por esto, Imagina, imagínense Si él tuvo que pasar por esta situación que no pasaremos Nosotros, que Tenía no somos nadie Tenía que
2: pasar precisamente para dar el mensaje de, de la posibilidad que teníamos nosotros también Para redimirnos y para levantarnos del lodo de la tierra Lo Vamos a hablar en el próximo segmento Si quieres Regresamos con es eso no?
1: Muy bien, estás en la grande 99.3 Sin censura, el tema de hoy es el diablo
0: demasiado 99.3 FM KDDM la grande la más mexicana una estación del grupo Bustos Media
1: bien y también déjenme les cuento que tenemos un mensajero el mensajero es el 253 332 1669 253 353-332-1669, recuerda que cualquier pregunta que tengas, con muchísimo gusto puedes mandarla a este mensajero, nos llega inmediatamente y yo puedo eh, eh, hacerle la pregunta al profesor de tu parte, así que ese es el el número nuevamente, 253-332-1669, profesor, adelante, cuéntenos, entonces nos quedamos en...
2: En tantas cosas que, ah, ya, no que, me que ya no se acuerdan
1: que se quedó. Pero es interesante saber, ¿no? Todo este tipo de, de, de cosas eh, en cómo nosotros mismos nos vamos llevando hacia el camino del mal, ¿no? No hay tanta ciencia, aunque a veces muchos eh, tomamos el... Pues decimos, pues voy a decir que es que es el diablo.
2: Ay, es que es muy cómodo, fíjense que es muy cómodo siempre echarle la culpa a alguien. Eh, andaba tomado, el diablo me agarró. Eh, andaba bajo estas influencias XX y el diablo me tocó. O sea, siempre justifica uno, tiene uno la justificación dentro de uno y es muy común echarle la culpa a alguien más. Pero si tomamos responsabilidad en nuestros actos y desde este momento nos quitamos la venda de los ojos, decir que el diablo es el que nos hace hacer maldad y decimos no, son mis defectos dentro de mí en los que me hacen hacer maldad. No el diablo, el diablo es el tentador, es la tentación, es la sombra de nosotros mismos que nos está tocando para vencerlo constantemente, pero son los defectos, mire, y es un ejemplo muy sencillo, el que, el que yo le voy a poner saliendo usted a un lugar a, a, el mismo ejemplo de, la, de esa señora usted llega a una casa, encuentra una cartera se pone en juego ahí la virtud y se pone en juego ahí el, 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 en medio de la tentación se pone en juego la virtud y se pone en juego el defecto uh-huh. entonces ahí en ese momento usted tiene que darse la cuenta. decisión me están tentando, me están calando. Y a veces hasta la gente dice, Dios me ha puesto esta tentación. Fíjense lo que le digo. O oh, Dios me ha puesto esta tentación para que yo la pueda vencer. O sea, hay gente que tiene esa capacidad. Y... O hay algunos otros que dicen, el diablo me está poniendo esta tentación. También, como quiera ponerle, pero en, en efecto en ese momento dice, me están calando, me están viendo a ver si realmente soy virtuosa, están viendo a ver si realmente yo quiero dejar de tomar, porque hizo, hice el juramento, hice la promesa de que yo iba a cambiar... Y me está la tentación otra vez Entonces uno se tiene que vencer en esa tentación Uno tiene que vencer, pelear Entonces hay una pelea dentro de nosotros mismos
1: Porque claro está que todo todo lo malo se paga
2: En efecto, porque los defectos que tenemos dentro de nosotros Son los que nos hacen sufrir
1: Que aquí viene a encajar el karma
2: Porque cada defecto está sometido a la ley de causa y efecto.
1: Pues déjenme les platico Y les voy a platicar una historia para que en el siguiente segmento el profesor entre de lleno con eh, donde nos quedamos en la continuación. Fíjense que allá en León, Guanajuato, de donde yo soy, esto para poder. eh, Y esto depende de quién lo crea, ¿no? O quién no lo crea. Y yo recuerdo cuando estaba pequeñita que habían comentado eh, mis familiares acerca de esto que había sucedido. De hecho, había una calle y yo recuerdo que una vez iba yo con mi mamá eh, caminando por ese lugar y nos cruzamos hacia el otro lado por no pasar cerca de esa esquina donde donde les cuento? Pues es una esquina de la colonia Obregón situada en el barrio de arriba, eh, que así, así se llamaba esa, esa colonia, esto en el centro de la ciudad, pues se dio ya hace muchos años un hecho que conmocionó a la población completa y de hecho se fue mucho más allá, en una funeraria que ahí se encuentra según cuentan en, la ca- en esta calle de la 20 de enero eh, había un cadáver que, pues, eh, dentro de un ataúd, ¿no? Ese cadáver, desafortunadamente, sucedió algo. había La familia de esta persona no había podido encontrar dónde velar a su muerto porque nadie le quería ofrecer los servicios de de funeraria. ¿Por qué razón? Porque las personas de las funerarias sabían que esta persona se dedicaba a la magia negra, a a la brujería, a la brujería, pero de gran manera. O sea, que las brujerías que este hombre hacía eran tremendas, eran capaces de volver locas a las personas o de lograrlas hasta casi matarlas, no hasta ellas mismas hacerse daño. O sea, era su brujería tan tan grande que de hecho tenía mucha demanda este hombre. O sea, lo seguían muchísimo para poder saber que, pues, él los iba a ayudar 100% seguro, ¿no? Entonces, este hombre, pues, hizo tanta, tanta magia negra, tanta brujería, que llegó el momento en que, pues, su hora, ¿no? Llegó su momento de muerte... Entonces nadie de las funerarias por esta razón querían prestarles un lugar en donde Fortunadamente pues la mamá de este señor encontró un lugar en donde velarlo de alguna manera le enseñ, Así como fue, como se pudo, porque lo único que le vendieron fue la caja La cajita, cuatro velitas y ya está Pues una vez que estando dentro de esta funeraria, de, de esa esquina en donde lograron pues velarlo Fíjense, lo que sucedió es que, y esto es lo que cuenta la historia, se hizo un hoyo muy grande en el techo de esa funeraria y se encendió completamente el cuerpo de este hombre junto con el ataúd y todo lo que había ahí adentro. Lo que vino haciendo el fuego no salió hacia afuera, sino que quedó solamente todo lo de dentro quemado. Desde ese día, esta funeraria selló sus puertas por afuera porque nadie fue capaz de entrar adentro, porque todos dicen que debido a la maldad que este hombre desempeñaba fue el diablo el que vino a llevárselo desde aquí, desde la tierra. Eso es lo que la gente alega. Entonces, esa funeraria todavía existe, está demasiado derrumbada, nadie ha sido capaz de tocarla ni siquiera ni para restaurar ni por fuera, ni por dentro, porque está sellado, no hay una manera por donde puedan entrar, ni tampoco ha sido capaz de tumbarla, de, de deshacerse de esa, de esa finca que está ahí. Entonces, es algo que lo podemos, se puede ver, es todavía mucha gente acude a León, Guanajuato, a ver por afuera ese lugar en donde dicen el diablo hizo presencia porque eh, cavó ese hoyo por el techo y cayó directamente sobre el ataúd, incinerando a la persona que estaba ahí. ¿Cómo le iría esa persona? Después de que esto sucedió, no lo sabemos, pero ya nos podemos imaginar.
2: No, y hay mucha información de eso, lo que pasa precisamente cuando una persona se ha dedicado a la maldad y una persona no. La diferencia que hay cuando esta persona baja al infierno, el tiempo que dura allá para desintegrar la maldad es el doble que cualquier persona que no ha hecho maldad.
1: Wow, Vamos a regresar con más aquí a través de La Grande 99.3
0: Los hombres serán bocadillos de todos los días, en Noches Sin Censura, con Rosy Trujillo y sus amigas, en La Grande 99.3 FM La Más Mexicana
1: Sin Censura, La Grande 99.3 Ay, 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 este tema está candente a las 9 de la noche con 26 minutos, el tema es El Diablo, ¿qué tal, eh? Y, y, bueno, profesor, eh, tengo una pregunta por parte de nuestro público, Adelante. porque hemos dado el mensajero para que, para que se comuniquen con nosotros, interactúen y expongan sus preguntas. El mensajero es el 253-332-1669. 253-332-1669. Los mensajes nos llegan inmediatamente y hace unos minutos nos llegó este mensajito, dice, a ver si comprendí. Fuimos educados para creer que hay que huirle al diablo. Ahuyentar las tentaciones, alejarse del mal Pero en realidad lo que hay que hacer es exponerse a las tentaciones Para para calarse uno y triunfar ¿Ese es el objetivo, profesor?
2: Sí y no Porque las tentaciones las tenemos en todo momento de nuestras vidas De miles maneras Eh, Hay tentaciones emocionales, sexuales, mentales Cuando estamos pensando, tramando, lo que sea Ahí lo que se necesita es desarrollar la capacidad de observación, conocimiento, autoconocimiento, conciencia y poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. No podemos estar viendo las tentaciones a menos que nos metamos en una cueva y no salgamos de ahí jamás. Estaríamos <risa> enfrentándonos a nuestras propias tentaciones internas.
1: Y aún así los malos pensamientos suelen, suelen venir a nuestra cabeza, ¿no? Exacto. O sea...
2: Ahora que le lea lo que es la que fue la tentación de Jesús, van a entenderlo un poquito más ustedes. Y Jesús de, de, demostró en hechos cómo vencer estas tentaciones, pero hasta la fecha la gente todavía no lo entiende. La tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo, lo, lo llevaron para que fuera tentado por él. O
1: sea, lo llevaron. Lo llevaron. ¿Y, y, y quién, quién sería? quien lo llevó? ¿Su, ¿Su padre? Su
2: padre interno, su ser interior. Fíjese entonces fue llevado para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Al cual él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está a sus ángeles, mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahí estaba la tentación. Exacto. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás.
1: Cosas que a lo mejor a las personas que viven hoy en día, si alguien llega, una persona y se le acerca y le dice, mira, te voy a ser millonario, vas a tener todo, vas a tener los carros que más te gusten, vas a tener, tu familia no va a padecer de nada. Y se, vende, ¿Y se va... ¡Ah, pues! Cobrelo, ¡Vámonos! Entonces
2: ¿no? se convierte, cuando una persona no vence, no vence la tentación, se, se convierte en parte de la sombra. O sea, para Dios se considera un fracaso. Un fracaso. Porque Dios los quería de su lado. Recuerda, aquí se están pe- combatiendo dos fuerzas. Las fuerzas negras y las fuerzas blancas. Las fuerzas de luz y las fuerzas de tinieblas. Cuando nosotros no vencemos las tinieblas, entonces pas- pasamos a ser parte de los tentadores y andamos contaminando a la gente con la misma maldad que nosotros caímos. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros no triunfamos, nosotros fracasamos, porque nos hicimos de parte de ellos, pero pasan situaciones muy extrañas, y esto es cuando una persona se cansa de la maldad, se da cuenta que fue engañado, se, se da cuenta que lo que estaba siguiendo es una oasis en el desierto, que las tentaciones no le dieron la felicidad, que el dinero, que las mujeres, que las drogas, que todo eso no le dio felicidad, entonces se torna contra ello.
1: Y hemos visto cuántos artistas, cuántas personas del medio que eh, tienen la facilidad de poderse acercar a todas estas cosas que ha mencionado, ¿no? Que cuando se llevan de buena manera, pues no tienen nada de malo, pero hemos visto que algunos han ido mucho más allá de, de, de eso, han exagerado y han brincado ciertos niveles. Que ahora los hemos visto que han regresado hacia atrás Y eh, me he dado cuenta que hay muchos artistas que se han vuelto a la iglesia Se han transformado y ahora eh, cantan para Dios Y hacen muchas cosas que ellos sienten que necesitaban hacer Para poder revertir todo aquello que hicieron una vez que fueron tentados de alguna manera
2: Pero la finalidad no es quedarse estancado en una iglesia La finalidad es levantarse de luego de la tierra Encontrar el camino secreto del cual el Cristo dijo Angosta es la puerta y estrecho es el camino que conduce a la luz, pero muy pocos son los que la encuentran y eso no está en las iglesias.
1: Vamos a regresar un poquito más con eso, con ese tema y la manera también que yo creo, la manera que yo pienso... Eh, cómo es que funciona eh, el diablo en los seres humanos, en nosotros. Vamos a regresar, estás en La Grande 99.3 sin censura, ya nos extendimos un poquito más, pero sin duda el tema está muy interesante. ¡Regresamos!
0: ¡Tenemos el poder! ¡Tenemos la música! ¡Y los locutores! ¡Ya La grande, la más mexicana
1: Regresamos con el tema, el tema es el diablo Ya son las 9 con 40 minutos y todavía hay mucho que seguir platicando Entonces, eh, profesor, para la persona que que llamó y que dijo Entonces, nos tenemos que poner en tentación eh, en vez de huirle al, al diablo Entonces usted dijo sí y no De la manera en que yo lo veo es que yo creo que Hemos sido creados de, de, y, y casi a, a, puedo entender a esta a, a esta, a esta persona que nos que nos mandó el mensaje no sé si es hombre o si sea es mujer eh, puedo entender lo que quiere decir y es que por ejemplo en nuestra persona en mi persona la manera en que fuimos creados es que huye huye del diablo no pero de nada te sirve huir de lo que te hayan imaginado te hayan hecho imaginar una vaca un chivo un lo que tú quieras no eh, de nada te sirve huir de ese tipo de cosas cuando la maldad la llevamos dentro. Entonces, eh, realmente yo creo que de los que a veces tenemos que huir, es, es, yo pienso que es de nosotros mismos, de la maldad que nosotros mismos traemos, no porque somos nosotros los que nos prestamos para ese tipo de situaciones. Lo mencionaba usted anteriormente, decir, echarle la culpa a alguien es muy fácil. Decir, no es que no fui yo, o sea, fue el diablo el que me tentó hacer esa maldad contra esa persona. Entonces, eh, yo creo yo creo, yo pienso... Que no podemos huir de algo que llevamos eh, todos dentro, ¿no? La maldad, yo creo que más bien tenemos que sentarnos, enfrentar y, y saber cómo actuar de la mejor manera para poder sentirnos en paz y hacia donde quiera que vayamos, ir caminando y sin miedo, y sin preocupación, y sin angustia, convirtiéndonos en mejores seres humanos. No sé si estoy mal, pero esa es la manera en que yo pienso.
2: Está muy, muy, eh, muy cercano a lo que realmente se busca y mencionaba que precisamente no es en una iglesia o en una religión donde tú vas y ya encontraste la salvación y encontraste la verdad y encontraste, no el lugar, eh, eh, eso que acaba de decir en realidad está dentro de nosotros mismos, ahora, no vas a buscar todas las tentaciones, las tentaciones se te van a poner enfrente, cierto, y acuérdate que te lo va a poner tu entrenador psicológico tu propio Lucifer que que traes dentro de ti, tu propia sombra te la va a poner indiscutiblemente no te vas a ir a meter a un a un prostíbulo, no te vas a meter a un casino, no te vas a meter a un lugar donde hay maldad. Obviamente no vamos a ser tan tontos como para nosotros mismos. Ah, me voy a poner una tentación ahí de ponerme a andar piropeando mujeres cuando yo tengo mi propia mujer o la mujer piropeando hombres cuando tiene su propio hombre. Eso es estar jugando con lumbre. Las tentaciones para el crecimiento interior te las van a ir poniendo en el camino cuando tú realmente has comprendido lo que significa el estar en este en este plano, en esta vida, en este cuerpo. Necesitamos concientizar, darnos cuenta de que para crecer las tentaciones son indispensables. Hemos visto personas que realmente le tienen miedo a los bailes, le tienen miedo a la gente que, que no es de su religión o de su creencia, le tienen miedo a todo mundo y todo mundo es el diablo para ellos.
1: Y que te ponen las cruces, ay no, a no, esa sí. no le hablen porque esa es mala.
2: Sí, sí, sí exacto. Como si el Cristo hubiera estado metido en una cueva, ¿no? Exacto. Cristo andaba por todos lados ¿Cómo es que se topó con María Magdalena? Si no es porque andaba por ahí entre, entre el camino De la vida, ahí curando gente Curando leprosos, orientando a Las personas, siendo Perseguido, perseguido desde mucho tiempo No, o sea, no, Él mismo nos demuestra Que hay que vencer esas tentaciones O sea, de ahora en adelante cuando usted Piense que hay una tentación ahí enfrente De usted, diga a usted mismo Me están poniendo esta tentación Ya escuché el programa el otro día con el profesor que habló del diablo, o sea, que ahorita el, mi diablo interior, mi Lucifer interior me está poniendo en la tentación, pero son mis defectos los que tengo que observar. O sea, la maldad la traemos nosotros, dentro de nosotros mismos.
1: Y me encanta este este programa porque nos pone y nos saca en, y nos pone en punto claro y nos saca a luz eh, cómo debemos actuar y no estar eh, atontados, diríamos, ¿no? Así, así como que, ay, es que me pusieron la tentación y caí. Y... No, no, ya lo sabes. Las tentaciones van a llegar. De ti des- depende... Si lo lo tomas o lo dejas.
2: Mire, cualquier persona que esté encerrada creyendo que todo es maldad, donde quiera cae. Claro, porque en la primera que salga se embarra. Exactamente, y el que anda entre la lumbre y sabe vencerse, es como la salamandra, anda entre la lumbre y no cae. Entonces, esto debemos de pensar nosotros y vamos a dar la la herramienta de cómo y qué podemos hacer para que el, el tentador podamos vencerlo y pueda crecer nuestra alma, nuestra chispa divina, nuestros valores dentro de nosotros mismos. Y no tengamos miedo. Y no tengamos miedo porque nosotros andamos por todos lados y nada nos da miedo. Muy bien, vamos
1: a regresar aquí a través de La Grande 99.3 Sin Censura.
2: Descubre por qué las
0: mujeres adoran a los hombres.
1: Pero hay que recordar que no todos son iguales. En Noche
0: Sin Censura, con Rosy Trujillo y sus amigas, en La Grande 99.3 FM, La Más Mexicana. 99.3
1: 99.3 La Grande FM, así es, estás en la estación correcta donde tienes que estar y el día de hoy eh, tomamos un tema bien interesante, un tema que quizás muchos vivieron eh, pues por muchos años pensando, creyendo y, y, y yendo con miedo, estando asustados, estando preocupados, ¿por qué? Por el diablo, ¿no? Al cual nos han enseñado a temerle, a tenerle miedo y que casi... A veces hasta miedo nos da caminar en la la oscuridad porque sentimos que esa cosa horrible con cuernos y con patas de chivo y todo se nos va a aparecer ahí, ¿no? Pero ¿quiénes tienen miedo al diablo? ¿Quiénes tienen que tenerle miedo al diablo, profesor?
2: El miedo es una debilidad muy grande que eso nos ha inculcado en el crecimiento. Obviamente quien le tiene miedo al diablo es la persona que realmente no sabe lo que es eso, no sabe lo que significa, no sabe que eso lo traemos, la maldad la traemos dentro. O sea, eso es lo que tenemos miedo. Eso, po- le, a eso le deberíamos de tener un miedo y sin embargo lo estamos alimentando todos los días de nuestras vidas con un montón de violencia, de hábitos de comportamientos negativos. A eso deberíamos de tenerle miedo.
1: Exacto, porque no podemos decir, ay no profesor, usted no tiene la razón, ¿cómo cree que nosotros traemos la, eso adentro? Claro que lo traemos, criticamos al prójimo, eh, ponemos el pie sobre el que puede, se puede poner, eh, tratas de, de el que va el que va bien en su camino, tratas de tirarle el pie para que se caiga. Eh, hacemos tantas cosas, no, a veces no damos la mano al que lo necesita. Eh, hacemos actos que realmente no nos no hablan bien de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos decir, ay no, o sea, no, no es cierto, no lo traemos dentro?
2: Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, mi niño de cuatro años no le tiene miedo a nada. Pero ya alguien, ya empieza a ir a la escuela
1: y, alguien le metió y los ir.
2: niños empiezan a tener miedo sí. a ciertas cosas y ya dice, papá, tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? Porque un niño en la escuela dijo que no, 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 no. Usted no le tenga miedo a nada. O sea, si tú le inculcas el miedo a la gente, el miedo le acompaña al resto de su vida.
1: Eso es muy importante de lo que acaba de mencionar, profesor, porque la misma situación pasa con, por ejemplo, pasó con mis hijas, ¿no? Eh, yo jamás las he criado con miedo y, y quiero que no tengan miedo a nada. Pero sí sucede lo mismo, hay niños que sus padres no tienen escrúpulos y uy te va a llevar el, el señor diablo, del costal. La bruja. Uy, ahí viene el diablo, ahí viene la bruja, eso es una, una, iba a decir una mala palabra, pero no lo voy a decir, no, más no horrible que yo he visto por parte de los padres. O sea, es no, de veras no tener, no tener eh, conciencia de la manera en que estás criando a tus hijos. Estás criando gente, gente que tiene gente, gente con miedo, gente con limitaciones gente con, con angustias y preocupaciones
2: y, y débiles. Y una parte muy importante, si le tenemos, tenemos miedo a esas cosas feas, ¿por qué celebramos Halloween? Ah, sí, claro. Con monstruos, con hombres lobos, con vampiros y esas cosas, ¿qué es eso? Pues fíjate que psicológicamente, en el fondo psicológico, en el subconsciente de cada uno de nosotros, estamos sacando lo que traemos, el disfraz de lo que traemos dentro, el diablo que traemos dentro, de la maldad que traemos dentro. Inconscientemente. Todo, toda la celebración que se hace Es como para rendirle tributo a la maldad que traemos dentro, fíjate.
1: Y sabemos de algunas religiones que no lo celebran, no lo festejan por esas razones que ahora usted está comentando. Y podemos decir, ay, pero qué qué afanados con eso. Pero vamos a caer en la realidad. ¿Tienen o no tienen razón? Vamos a ser honestos con nosotros mismos, fuera de lo que creamos, pensamos o cómo hayamos sido criados. Hay que ser honestos con nosotros mismos y ahí vamos a deducir realmente si tienen o no tienen razón, poca o mucha. Exacto. Cada uno va a deducir si hay razón en lo que se está diciendo o no.
2: Y cada persona tiene que reflexionar en lo que hemos estado. Hoy dimos la herramienta de, y la información de todo lo que esto significa. Hay películas muy interesantes que nos van narrando un poquito más y con claridad lo que hemos hablado este día, como una pe- película de David Carradín que se llama Círculo de Hierro. Y usted puede bajar de YouTube, se llama Iron Circle o Circle of Iron. Es una película que precisamente está basada en vencer las tentaciones en el camino de la vida. Un discípulo se va a las calles a enfrentarse a las debilidades más horrendas con la intención de vencer y cada que vence se va haciendo cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. La persona que vence tentaciones es una persona que tiene tanta seguridad en sí mismo. Es una persona que está rodeado de un magnetismo increíble. Porque la persona tiene control en la lengua, en las las emociones, en los pensamientos. Es una persona que se deja llevar por verdaderas emociones, verdaderos sentimientos. No tiene que leer un libro para decir cómo tiene que actuar. Es como un niño que actúa de la manera que tiene que actuar en su momento indicado porque es una persona que se está tornando sumamente consciente. Y aquí lo que se busca no es tener miedo, no, no tener creencias, sino ser, no, hacernos conscientes de cada de cada parte, de cada momento de nuestras vidas. Actuar de una manera consciente, en una manera correcta. Ya sabemos que el tentador está ahí, entonces hay que vencerlo, pero venciendo, sacando lo que esa debilidad que traemos dentro de nosotros mismos y puliéndonos ante ella. No tenemos que andar buscando la tentación porque mientras estamos vivos las tentaciones seguirán Enfrente de nosotros por donde quiera que vayamos, y recuerde eso siempre: siempre que usted vence la tentación, su parte interior, su parte consciente y su parte espiritual va agarrando terreno. En el camino de la luz.
1: Y en la paz. Y en
2: la paz. ¿Por qué tener miedo?
1: Exacto, profesor. ¿Y por qué tener miedo al al diablo? Yo creo que esto no existe. O sea, no existe la. eh, O sea, el diablo obviamente sí existe, ¿no? Es de la manera que. Exacto. ¿Por qué tener miedo cuando tú haces las cosas bien? Lo acaba usted de mencionar.
2: Quien tiene a a Dios dentro en su interior no le tiene miedo a nada.
1: Quien actúa de buena manera, quien está correcto y sabe que las cosas que está haciendo son cosas buenas. ¿Por qué tendría que tener miedo?
2: Exacto. Es la la misma conciencia la que nos persigue en un momento dado.
1: ¿Las personas que tienen miedo, usted cree que las personas que más miedo le tienen a este tipo de cosas son las personas que han hecho algunas maldades, que tienen miedo a a fallecer, que tienen miedo a a ser enviados hacia un lugar donde no quieren ir, que tienen miedo a que esa, esa maldad se les presente en algún momento por tanta maldad que ellos han hecho también?
2: La gente ni siquiera quiere mencionarlo, no quiere hablar de esto. En cuanto oyen la palabra diablo, ya se tornan calladas, Serias, ¿Por qué? ¿Por qué esa seriedad? ¿Por qué ese silencio? Precisamente porque dentro de nosotros no hemos descubierto el fenómeno, no no nos hemos dado cuenta que realmente eso son cosas que se nos metió en la cabeza desde pequeños, entonces tenemos la oportunidad ahora de darnos darnos cuenta que que las tentaciones es algo que debemos de vencer y eso nos hace fuertes, nos hace ser valientes y nos hace ampliar un poquito eh, en el camino de la vida lo que realmente significa esto.
1: Más acciones buenas, que realmente eso no es no es ningún eh, secreto. Más acciones buenas es lo que se requiere en este mundo. Más personas buenas, más personas con corazón más noble es sí. lo que realmente se requiere para poder seguir venciendo el mal. Vamos a eh, pues, agradecerle, profesor. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por este tema tan interesante. Esperamos que haya sido de gran ayuda para todos los que nos están escuchando el día de hoy. Claro, como siempre, usted decide y piensa lo que usted cree y sin lugar, lugar a dudas no queremos cambiar la mente de ninguna persona. Eh, por favor, déles el número... Que hay muchas personas que están interesados en este tema todavía y tienen algunas preguntas así que eh, si gusta darles un número de teléfono, obviamente con un, eh, un mensaje de que el eh, centro de comunidad eh, perdón, se me olvidó el nombre <risa> nos trabamos todos sí, no es, un, es, un lugar de, es un lugar sin fines de lucro es un lugar totalmente gratuito a donde la gente puede acudir sin ningún costo a que el profesor pues, pueda platicar con ustedes
2: sí sobre todo que no nos malinterpreten, nosotros no nos dedicamos a la brujería ni nada de esas cosas, simplemente conocemos estos temas y los comunicamos, los compartimos Nuestro número de teléfono es el 206-551-2906 o el 206-650-7188. Búsquenos en la página de Centro Comunitario de Ayuda en Facebook y quien quiera realmente obtener toda la información que sacamos de la Biblia referente al al personaje que hablamos esta noche, con mucho gusto se lo podemos mandar por correo para que usted lo amplíe, lo comprenda y se quite ese mito, esa, esa duda y esa esa imagen que tenemos de este personaje en realidad son nuestros defectos o los que nos hacen feos no lo que está afuera
1: muchísimas gracias regresamos con más estás en la grande 99.3 vuelvo con boletos
0: K-D-D-S, 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 Elmas, Elmas, Seattle, 99.3 fm K-D-D-S, la, grande. la más mexicana una estación del grupo bustos media